0: ובדיעבד, אתה אומר לעצמך, הנה, הגעתי לאן שרציתי להגיע כדי להוכיח, לא וזה התפוצץ לי בפנים. לא, זה לא היה התפקיד הנכון לי. ואני יכול להגיד שבדיעבד, בכל שאר התפקידים שעשיתי, שם פרחתי. וזה עוד יותר חיזק לי את ההבנה של מה שחשוב זה לא התפקיד הספציפי ש... אתה יודע, עכשיו נישואים טייטל של מ.מ. עומדת מאחורי מחלקה, כל הכבוד לי. צריך גם להבין שמה שנכון לעשות הוא מה שאתה מבין ששם היתרונות שלך.
1: אהלן חבר'ה, בפרק הזה נמרח את נדב רחבי. נדב רחבי כל החיים שלו חלם להיות לוחם, אבל אז הוא הבין שהפרופיל הרפואי יעשה לו קצת בעיות. הוא נלחם וניסה לערער. אבל אז ברגע אחד בלשכת הגיוס, רגע אחד שהוא זוכר עד היום, הוא הבין שאת החלום הזה הוא לא יגשים. הרגע הזה הביא איתו הרבה קושי והרבה אתגרים, גרר אותה לשירות אחר לגמרי ממה שהוא דמיין, אבל שירות מאוד משמעותי, ודווקא מתוך החוויה הזאת, הוא מביא איתו היום הרבה תובנות מדהימות שהוא למד לאורך הדרך. באמת שיחה מרתקת. קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. שירתתי ביחידת מגלן כמעט שש שנים כלוחם וכקצין. בעבורי השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי, קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות שחוויתי בלי סוף, האחווה האדירה שיש בין לוחמים, הכלים, המיומנויות והערכים שרכשתי בצבא הם חלק מרכזי בזהות שלי היום וממי שאני כאדם. היום אני מתעסק בעיקר בעשייה חינוכית. אני מוצא בזה הרבה משמעות ותחושת שליחות, ואני כולי תקווה שהפרקים האלו יעוררו בכם את הסקרנות והרצון לעשות שירות משמעותי, וכמובן ייתנו לכם את מירב הכלים לעשות את זה. אני מזמין אתכם לשתף את הפרקים על מנת שעוד בני נוער ירוויחו מהם, וכמובן אתם יותר ממוזמנים להפנות אליי ולמי שמתארח פה שאלות ותהיות. נתייחס לכך גם במייל ולחלק מהשאלות גם בפרקים הקצרים שאעלה בהמשך. זה הכל בראש, מתחילים. זה אלן. שלום yeah. נדב. שלום שלום. תודה רבה שאתה מעריך אותי. בשמחה
0: גדולה, ברוך הבא yeah. ליר הקודש. אז נתחיל ככה דוך, שתספר yeah. קצת על עצמך. Yeah. Yeah. יאללה. Uh, וואי, לספר על עצמי עוד תמיד זה שאלה הכי מביכה, כי אתה מוצא את עצמך... לפעמים אתה יודע, אתה רוצה לשווק את עצמך כאילו אתה באיזה דייט, או לפעמים אתה לפני איזושהי פגישה ואתה רוצה להרשים. אבל אני אגיד שאני שמח שישבנו קצת קפה לפני כן, כי זה באמת הגיע אותי, כי אימא'לה, מה זה המיקרופון הזה פה? אגב, אחלה קפה. תודה לקפה. בשמחה, בשמחה. אספר על עצמי. אז אני עוד שנייה בן 26, אם אני כבר מרגיש זקן. גדלתי פה בירושלים, התעסק בחינוך כבר איזה שמונה שנים, בצבא שירתי ארבע שנים כקצין. בחיל החינוך, זה סיפור שלם, אם תרצה ניגע בו אחר כך. אני כבר ארבע שנים בעולם המכינות, בעיקר מרצה היום במכינות האלה. לומד באוניברסיטה, בעיקר אוהב לארח, לטייל, זה ממש אוהב להכין אוכל לאנשים, זה אחד הדברים הכי כיפים בשבילי. כן? כן, תראה מה, את הכפי. מה אתה להכין? האמת אוהב ממש להכין בשרים לאנשים, אבל לא, לא עכשיו עם האשנה, מה שעולה על המחבת, אבל... ממש אוהב לראות אנשים מחייכים אחרי שכזה האוכל נמצא להם בתוך הלפת, <laughs> אימאל'ה, זה הדבר הכי כיף בעולם בערך.
1: מדהים. אז בואו נחזור שנייה קצת אחורה לנקודה של הגיוס, כי באמת הגעת בסוף לאן שהגעת בשירות, אבל זה התחיל בכלל מרצונות אחרים לגמרי בהתחלה. <laughs> כן. אני אשמח זה... שתשתף קצת על איזה... גם לאיזה בית גדלת, מה בכלל היו השאיפות ואיך הדברים ככה התפתחו? וואי,
0: זה סיפור חיי בגדול. אני, אני גדלתי ברמות, אבא שלי היה, ברמות בירושלים. אבא שלי היה סגן אלוף בצבא, ואני גדלתי ממש על הברכיים כאלה, של להתחנך לעולם שהוא תרומה למדינה וציונות. אגב, בלי מילים, אבא שלי אף פעם לא מרגיש שאמר לי, צריך לתרום למדינה. אבל בכל סיטואציה, ראיתי את אבא שלי הולך למילואים, ראיתי את אבא שלי כילד בצבא, ההורים שלי, אימא שלי תמיד הייתה מעורבת בכל מה שקשור לקהילה ולסביבה שלנו, והצליח לתת. ואבא שלי היה ממ"פ בלבנון הראשונה, היה לו שם אירוע מאוד, מאוד מאוד קשה, המון חיילים שלו נפלו, אנשים יקרים שליוו אותי במהלך החיים, וממש גדלתי כזה בצל השכול של החיילים של אבא שלי, שאני מאוד גאה בו שהמשיך להיותך גדול עבורם ועבור המשפחות, המשפחות ולי בתור ילד היה ברור שאני ממשיך כזה את הדרך ואני מתגייס להיות לוחם, זה היה החלום שלי. והיה לי ברור שאני רוצה להגיע לסיירת גבעתי, לא יודע למה, זה, זה היה החלום שלי. ובתור ילד אסמתי, היה לי חשש, אבל באמת עם הזמן לאט התקדמתי וראיתי שאין לי התקפים, זה הכל סבבה. ויכולת לעשות
1: ספורט? כאילו כן. היית אסמתי והיית רץ והיית
0: כאילו משתתף בדברים הייתי... וכאלה? הייתי, השגרה שלי הייתה לקום בבוקר, ללכת לבית ספר, לחזור הביתה לאכול צהריים, לעשות שיעורי בית, כי אמא שלי תהרוג אותי אם לא, <laughs> וללכת לשחק כדורגל במגרשים. עכשיו, לא שהייתי שחקן כזה טוב, אני מניח שחברים שלי שהם ישמעו את זה, הם יצחקו עליי, אבל הייתי חלוץ פצצה. <laughs> אז תמיד הייתי נותן את ויודע להיות במקום הנכון. אבל באמת הייתי בכושר מטורף. ו... ועשיתי את כל הבדיקות, כל מה שהייתי צריך, ובסוף נקבע לי פרופיל של 72, פרופיל שלחלוטין יכול לאפשר לחימה, ואמרו לי שאני כנראה אהיה בשריון, אבל אנדב רחב יהיה. לא מספיק לו. הוא רוצה להגיע לסיירת גבעתי, והיה לי ברור שאני הולך לעשות הכל כדי להעלות את הפרופיל הזה. <coughs> בשלב מסוים, חבר שלי ככה... תצליח איכשהו לגרור אותי, ללכת למכינה קדם צבאית, זה היה עוד בהתחלה, חצי שנתיות, אף אחד לא באמת הכיר את זה יותר מדי. אנחנו נוראים לפני תשע שנים כבר, לדעתי. ופשוט, אמרתי, טוב, אני אלך למכינה. זו המכינה של אחריי, אז קראו לזה אחריי בעיר, היום זה מכינות ארז, מפעל מכינות מדהים. ואמרתי, טוב, אני אמשיך להתאמן שם על הצבא, והם יעזרו לי כזה מול המערכת.
1: מה זה אומר גרר אותך?
0: גרר הוא אותי. הוא רצה, אתה, אתה
1: לא חשבת אני, על זה? אני,
0: תשמע, לא חשבתי על זה, לא הבנתי מה זה הבזבוז זמן הזה. זה לא, היה, זה לא היה כמו היום. אני עוד יותר מרגיש זקן כשאני אומר את זה.
1: אתה אומר את זה, אבל אתה יודע שאני... השאלה של בזבוז זמן זה משהו שעולה גם היום בצורה... ברור,
0: אני, אני בעולם הזה עכשיו. <laughs> אבל אז זה לא היה בכלל ב, בתפיסה שהדבר הזה קיים. מכינות בזמנו נתפס כמשהו שהוא סופר אליטיסטי. שמגיעים אליו רק בני הטובים שגרים בקיבוצים ומסיימים עם תמונת מחזור של חצי אנשים כזה עם הגב כי אי אפשר לציין את הפרצוף שלהם כי כל אחד יתגייס לאיזושהי סיירת. וזה היה לי מאוד אליטיסטי ולא קשור אליי. ובדיעבד היום אני...
1: אבל למה בכל זאת? מה בכל זאת גרם לך להגיד וואלה,
0: הוא... אני הולך? האמת שזה סיפור שלם, אבל בקצרה, הוא ממש היה כזה... אמרתי לך, גדלתי בשכונה במגרשים, היינו שכונה Uh, ואני ממש זוכר שפתאום קלטתי עליו שהוא עובר איזשהו שינוי בטיול שנתי, היה לנו איזה רוע בטיול השנתי, וקלטתי שהוא מעצב את עצמו אחרת, ממש הופתעתי, כאילו, היה כמה לבלים מעליי בצ'כונה שלו. Uh, והוא שכנע אותי פשוט להגיע, ואני הגעתי לשם, בסוף מאי זה היה. הגעת ליום פתוח. אני הגעתי ליום פתוח, זה היה יום גיבוש האחרון, היה כבר מאי, משהו כזה. Uh, אמרו לי כזה, אם אתה רוצה תגיע בבוקר, יש מיונים, בערב, יש, תבוא לראיון, בערב יש גיבוש, אם אתה עובר אותו, אתה בפנים. הגעתי לראיון בבוקר, התלהבתי, אמרו לי, אם אתה רוצה בשעה חמש, זה היה עוד ארבע שעות, והיה לי איזה משהו שהייתי צריך לעשות. עוד ארבע שעות תהיה פה חזרה, אחרי שהספקתי לחזור חזרה הביתה, לאכול צהריים, לעשות איזשהו פרויקט שלקחתי חלק ממנו, ולחזור לערב גיבוש. ושם באמת התאהבתי, ממש ראיתי את האנשים, וראיתי הרגישו שזו רוח נכונה, ומשהו בלב שלי אמר לי ללכת לשם. באמת, החלטתי שאני שם, ונראה לי שמאז התחיל הרומן שלי עם עולם המכינות, שהוא חלק בלתי נפרד ממני, ממא, מהעבודה שלי היום, מהעשייה החברתית שלי היום, במיזם שאני מוביל, וזה באמת שינה לי את החיים,
1: מבחינה קדם צבאית. אתה יודע, שנייה, אולי קדימה באמת למקום של הגיוס, ובאמת נחזור כן. שנייה לסיפור נכון. עצמו. לא, זה בסדר, פשוט תהיה מעניין אותי, בכוונה התעכבתי שנייה על נקודה, כי יהיה מעניין אותי לשאול אחרי זה, דווקא אחרי שהחבר'ה שומעו שנייה הסיפור, כמה מקום למכינה היה בעיצוב של הזהות שלך ובאיך שהתמודדת עם הדברים, עם הגיוס, עם כל הסיפור הזה. אנחנו נחזור לזה. כן. אבל נשמח שנחזור באמת לעניין של הפרופיל, כאילו אתה יוצא לאיזושהי דרך שאתה אומר, וואלה, אני מתאבד על זה, כאילו לא משנה מה, אני
0: אני הוא אומר שאין חומות שאי אפשר לשבור, אין חומות, נדב ישבור. ועשיתי חמש פעמים את הבדיקה הנוראית הזאת, קוראים לזה תגר מטרופולין, אם יש לנו מאזינים שהם אסמטיים, אז יכול להיות שאתם כבר מכירים את הבדיקה הזאת. בדיקה לא כיפית, אתה כזה רץ על הליכון, ואז באינלציה מחברים לך חומר שמפעיל לך את האסתמה, ואז מכניסים לך, מכניסים לך את ה... זה ממש כזה כמו ינשוף כזה של המשטרה, מקווה שלא <laughs> לא התנסית בו אף פעם. אתה מכניס אותו לפה, ואז אתה צריך ממש כזה לתת שאיפה חזקה החוצה, ולכבות את כל הנרות על העוגה. ממש <laughs> 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 כאילו חוגגים לך יום הולדת שם. ועשיתי את הבדיקה הזאת כמה פעמים, וכל פעם בבדיקה מגבירים לך את המינון של החומר שמפעיל את האסטמה, וחמש פעמים הגעתי למינון האחד לפני האחרון. ממש נר אחד בנר האחרון כזה, מתנודנד כזה רוקד, ולא נכבה בסוף. אבל בסוף אני מראה יציבות, ואני מראה היה איזשהו שלב שאמרתי שאני רוצה, אני ממשיך לנסות להעלות את הפרופיל שלי. הגעתי ליום פתוח של הלשכת גיוס פה בירושלים, וניגשתי לאותו רופא שקבע לי את הפרופיל, ואמרתי לו, תשמע, הנה, הנה המסמכים, הוא כבר מנהל של הלשכת גיוס של האגף החל... ה... הרפואי שם, אומר למזכירה, לא, אני מסך לראות את נדב, הוא בא לפה כל, כל שבועיים, מנסה זה, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, אני אצליח להעלות את הפרופיל, אתה תראה מה זה. ואז נכנסתי לרופא. ואני מציג לו את המסמכים, ואני מספר לו, אני רוצה להיות לוחם, אני רוצה להיות גבעתי, תת, כל הדברים האלה, ובאמת מדבר על הערך של כאילו, למה אני רוצה להיות שם. ואז הוא מסתכל עליי כזה, הוא אומר לי, אני לא אשכח <laughs> אז הוא אומר לי, כן, אני, אני לא מבין איך, איך יש לך 72, אמור להיות לך בכלל 64. ואני אחרי מסעות שלמים של להעלות את הפרופיל. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, לא, מה? אני לא, לפי הנתונים האלה אתה אמור להיות עם 64. אני ממש זוכר, אתה כאילו אוסף את הדפים, <laughs> לא, לא, <laughs> עזוב, <laughs> לא משנה, לא, <laughs> <שאני, laughs> תשאיר לי זה ב-72, אני אסתדר <laughs> עם זה. כי מבחינתי, אתה יודע, אז, 72 יכול להיות לוחם, באותה תקופה, שריונר, מה זה להיות שריונר? בחיים לא, אני רוצה להיות לוחם. היום איזה טיפש כן. הייתי, בדיעבד, <laughs> ברור שלי, <laughs> למרות שאני לא מתחרט על קמצוץ ממה שהיה לי בחיים, זו המטענה הכי גדולה שהייתה כן, לי. אותה שזה,
1: אני, אני זוכר שהייתי במסלול, במסלול במגלן, ואתה בטוח שאתה מלך העולם, או <laughs> שאתה עושה תרגיל אחד ברמת הגולן עם טנק לידך שיורה. רגע, מה התפקיד שלי פה בעולם, אני זוכר שממש צחקנו על זה, כל החבר'ה כזה, סוג של יעני זרקנו את הנשק על הרצפה והעונה על הבונח הביתה. אפשר
0: עכשיו אתה יורל
1: מטרות קרטון עם הפיקות פתאום נותן איזה פגז ושבע שישים ושתיים איזה
0: צרור ממש ככה, ממש ככה. עכשיו אני הייתי עם כל זה שאני סופר, הייתי אסרטיבי עם לשנות, אני בסוף בן אדם מנומס. אמרו שחינכו אותי חינוך קצר. בן אדם מנומס, במיוחד לא אחד שיצעק על רופא, קצין בצבא. ואני, באמת, אני זוכר את עצמי שם, התעצבנתי עליו, השתגעתי. באמת התחלתי לצעוק, מה פתאום, אתה לא מוריד לי את הפרופיל, זה לא הגיוני, זה לא קורה, זה החלום שלי, אתה קבעת לי את הפרופיל, תראה, אני מנסה להסביר לו. בשלב מסוים מרכז שלי מהמכינה... שומע את זה מבחוץ, פשוט נכנס, כאילו, נדב לא הגיוני שהוא יצעק עכשיו בצורה כזאת על מישהו. והוא מנסה להבין מה קורה, ואני אומר לו, יא בל יא כזה, הוא מוריד לי את הפרופיל, הוא ככה. ואני מסתובב, אני מסתובב את עצמי, מסתובב כזה בחדר בעצבים, והוא מנסה לדבר איתו, לשכנע אותו שלי, שלא יוריד את הפרופיל, הוא אומר לו, אין לך מושג מה זה אומר לילד הזה, תשאיר לו את הפרופיל ככה, והוא לא הסכים. אני זוכר שנשמתי עמוק, התיישבתי, ואמרתי, אני רוצה ברגע שהתחלתי להסביר, אני, אני מסתכל עליו, ואני מקווה שאתה יודע, משהו במקום הרגישי אה, יופעל. ואני מסביר לו שזה באמת החלום שלי, אני מספר לו את מה שאמרתי בהתחלה, על איפה גדלתי ומה המציאות שלי בחיים. וזה החלום שלי, אל תנפץ לי אותו. ואז הוא הסתכל עליי, אני זוכר שהיו לו עיניים כחולות, בצבע כזה של, של הים בבוקר, משהו הכי יפה בעולם. ו... הוא הסתכל עלי במבט קר, והוא אמר לי, נדב, אתה ילד חמוד, וזה יפה שיש לך חלום, אבל החלום שלך לעולם לא יתגשם, נקודה. <laughs> ואני באותו רגע, הייתי, <laughs> אני, אני גם עכשיו רואה את ליאת יד כזה, כי זה, 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 זה חוויה ממש קשה בשבילי. אני זוכר שאיכשהו עזרתי המון המון אה, אומץ וביטחון, שקט פנימי. אני ממש זוכר שנעמדתי שם, הסתכלתי לו בכחול של העיניים שלו, ואמרתי לו, תקשיב, אני נשבע לך עכשיו, שאני הולך לעשות את השירות הכי משמעותי שיכול להיות. והמילים שלך, כרופא וקצין בצבא, שאומרות שהחלום של ילד לעולם לא יתגשם, הם ביזיון. ואתה צריך להתבייש בעצמך. ואתה תראה שאנחנו עוד ניפגש ואתה תראה איזה שירות משמעותי אני הולך לעשות. ואני הולך להוכיח לך, ביזיון שאתה רופא בצבא. ואני מתבייש בזה שאלה הקצינים שלנו, ויש הרבה בני נוער שאתה תשבור אותם עם המשפט הזה שלך. אותי אתה לא תשבור. אני לא אשבר בגלל זה שאתה מנפץ לי את החלומות. אז היה לי שם איזה רגע שגם צעקתי עליו כי התעצבנתי, <laughs> <laughs> ויצאתי החוצה. אני <laughs> לא זוכר שחברים שלי עטפו אותי וחיבקו אותי והתחלתי שם לבכות, כי הבנתי שמשהו התנפץ. היה לי איזה, מהר מאוד הבנתי שעם כל המלחמות שלי על להעלות פרופיל, משהו שם לא יעבוד. ו... והאתגר הזה של להתמודד עם זה שמשהו שאתה בונה עליו בתור ילד, כי אני זוכר את עצמי, אתה לא יודע, ביום הזיכרון הולך להר ו... וחיה, אומגית, אתה של, של החללים, זכרנו לברכה של אבא שלי, של ספי ויובל. אני מרגיש שהן מסתכלות עליי כאיזשהו המשך, ומגיעות לבר מצווה שלי ומתקשרות לברך אותי במולדת. והיה לי ברור שאני מחזיר. זו הייתה התפיסה שלי בתור, בתור ילד, ש, ש, שזו זכות, זו, זו זכות להחזיר לצד החובה שלי, כאילו, הם נטמו את החיים שלהם בשבילי. אני ראיתי את זה בעיניים, אני חייב, אתה יודע, ברמתה, זה הזמן שלי. לא יודע, אני נעשה שלוש, נעשה יותר, לא במחשבה הזאת, אבל יש לי פה שלוש שנים מינימום שאני מחזיר. ו, ושם זה התנפץ לי, התנפץ לי ההבנה שאני, שאני לא אהיה כנראה.
1: ואיך, מה, מה עזר לך, ארי, אם אני מבין עוד פעם, אתה יוצא כאילו מהרופא, מה אתה חוזר למכינה, כאילו האסימון ש... נופל, כאילו אין פה איפה להתבלבל, ברור לך באותו רגע, לא יודע באותו רגע, אבל כמה ימים לא משנה, זמן קצר אחרי זה, שלוחם אתה לא תהיה. <אח> כאילו, <אח> נכון, האסימון נכון. הזה נפל. <אח> אני חושב כאילו, שזה מה, נפל. איך אתה, <אח> כאילו, איך, איך מתמודדים <אח> עם, ה... <אח> עם הרגע הזה? <אח> כי בכל זאת נעמדת על הרגליים, <אח> זה לא שכאילו...
0: כן. תראה, איזה שהוא משהו אצילי כזה, אבל, אבל נשברתי בסוף. כי אני, אני זוכר שהאסימון נפל לי כשאחרי שהחברים שלי חיבקו אותי וזה, אחרי השיחה שם, התקשרתי לאבא שלי. ברגע שהוא אמר לי, הלו, התחלתי לבכות. התחלתי לבכות. ואבא שלי מבחינתו, הוא עם הפוסט טראומה המוכחשת שלא מהמלחמה. פעם לא אמר לי לך להיות לוחם, ואני גם בטוח שאיפשהו ירדה לו אבן מהלב. ברור. הוא, הוא תמיד אמר לי, אני עשיתי, אבא שלך עשה מספיק בשביל כולכם. באמת, <laughs> היה ש... 22-23 שנים במערכת, וואו. נתן המון. ושם אני מבין שאני צריך להתחיל לחשוב למה רציתי להיות לוחם. מה התכלית? וכשהבנתי מה התכלית, הצלחתי להתמודד. בחרתי, בשלב מסוים, אחרי שהתאבלתי, אני אומר במרכאות, התאבלתי על זה, בחרתי להמשיך את החיים ואת ה, את השירות, בהבנה, שלא משנה מה אני אעשה, אגב, אז זה אונה ממקום של, כאילו, אני אוכיח לאותו לא, לא, רופא, אני אוכיח לעולם, כאילו... אתה יודע, אישורים חיצוניים הם מה שהניע okay. אותי, משהו שהיום שבה... בדיעבד, אתה יודע, שנים אחר כך, רק נפל לי שזה לא היה דרייב חיובי בהכרח. אבל הבנתי שאני צריך להסתכל על הערך. באמת, על הערך של למה רציתי להיות לוחם. רציתי להיות לוחם כי רציתי לתת מעצמי למדינה בשביל מי שנתן לפניי. כי הרגשתי את החובה המוסרית להחזיר. אבל מי אמר שאני... ש... אין, העולם החליט, אלוהים החליט, לא יודע, כל אחד, אה, הרופא החליט, הצבא החליט. קבעו בשבילי שלא משנה מה אני עושה, ועשיתי חמש פעמים את הבדיקה הנוראית הזאת של הלוט... של... שתוכיח את עליית הפרופיל. החליטו בשבילי שלהיות של לוחם אני לא אהיה, ויותר מזה שמו לי סייף שטח. שבחינתי זה אומר, מה, אני אשב בתוך משרד? לא נתנו לי לעשות את התפקידים הכי בסיסיים, כי צריך לרדת שם יום לשטח. והחלטתי שאני רוצה לפעול לפי הערך בחיים שלי. ושם באמת... בשלב מסוים רכזת במכינה, ניגשה אליה, אמרת לי, נדב, מה אתה רוצה לעשות? איפה אתה רוצה, מה התפקיד, לא, לא מה התפקיד, אל תשאל מה התפקיד. מה אתה רוצה לעשות בצבא? איזה סגנון של עשייה? אמרתי את שמי, אני האמת, אני חושב שאני יכול להיות מפקד טוב. ועולם ההדרכה, אגב, גיליתי אותו במכינה, הפעם הראשונה שהעזתי לפתוח את הפה ולדבר מול האנשים, היה במכינה. לפני כן לא היה לי שום ניסיון בהדרכה, וברוך השם, איפה אני היום, ואז אמר לי, אולי תלך להיות מפקד בגדנ"א. אמרתי לה, וואלה, תשמעי, רעיון. רעיון. אני כחניך היה לי מאוד מאוד משמעותי בגדנ"א, היה לי מפקד, קראו לו רון, עד היום אני זוכר אותו, שהוא מאוד גרם לי להאמין בעצמי. ו... ובסוף החלטתי שאני הולך לשם, משם היו עוד זרבוס, <חל> זה, זה ובאז
1: מדהים, אבל שהגעת לנקודה הזאת באמת מתוך, כאילו מתוך שאלת הזהות. מתוך שאלת ה... ה... היכולת שנייה לעצור ולשאול את עצמי בכנות, למה? למה? זה, זה, אתה יודע, לפעמים אנחנו מדברים על זה הרבה, גם פה בפודקאסט, וזה באמת נקודה שהיא לא מובנת uh, מאליה. לא כל אחד יודע באמת לעצור ולשאול את עצמו למה. וזה שריר. וואו. לד... לדעת לזהות את זה. איזה הגדרה מדויקת. לדעת לזהות את זה באותו רגע, ו... ו, ו הכי קל זה תחת הפלורסנטים, כשאני באיזה נכון. תקופה טובה בחיים שלי, לשבת ולהתחיל לחשוב לעצמי למה אני עושה את זה, זה הכי פשוט. זה הרבה יותר קשה כשאתה נמצא ברגעים של משבר, כשאתה נמצא ברגעים של קושי, כשאתה נמצא בתקופה לא טובה, דווקא שמה להתחבר. כי הרבה פעמים התשובה היא לאו דווקא כזאת שהיא באיזשהו מקום במרכאות מסיטה אותך מהחלום, ממה אתה רוצה לעשות. נכון. בדרך כלל שם מגיע השאלה הבאמת אגב, אני, גם לדמות את זה, כמו עשייה של ספורט, כאילו זה, זה נכון לגבי כל דבר בחיים, גם בספורט, כאילו אם אני עכשיו, אין בעיה שאתה עושה ספורט, כי בא לך להגיע לאיזשהם תוצאות ואתה רוצה לראות גוף מסוים או לרדת למשקל מסוים או כי חשוב לך גם ממה, מאיך שאנשים רואים אותך בים זה סבבה, אבל זה לא המנוע הכי חזק. אם אני מספר לעצמי סיפור של אני עושה ספורט לא כי... חשוב לי מה יגידו, או מתוצאה כזאת או אחרת, זה סבבה, זה בונוס, אני לא מזלזל בזה. <אח> <אח> זה אבל זה אני אומר, אין. רגע, אני ספורטאי, כאילו המהות שלי, למה, למה אני רוצה לעשות ספורט? <אח> אני אומר, רגע, לא הגיוני שאני רוצה לעשות ספורט רק בגלל איך שאני נראה. אני חשוב לי לחיות של ספורטאי, כי אני מבין <אח> את ה-benefits, <הבנפץ>, אני מבין <אח> שזה בריאות, אני מבין, אני ספורטאי, זה הזהות שלי, מקס הוא בחור ספורטאי. אז זה משנה את הכול, גם יותר קל להתמיד. <חד> גם אתה מקבל דברים יותר בפרופורציה, גם פתאום, <חד> לא יודע, אם הלך השבוע פחות טוב, אבל זה לא כזה נורא. אתה, אתה, אתה הרבה יותר קל לך להגשים את הדברים שאתה באמת רוצה לעשות. השאלה הזאת של הזהות, של הלמה, למה באמת אני עושה את מה שאני עושה, היא שאלה קריטית. רק תגיד לי, תקן במשפט, אני חושב שבמידה רבה, כאילו, אם לא היית במכינה, זאת אומרת, אם יש משהו שמכינה יודעת לעשות <חד> בעצירה המתודית הזאת, מה זה מתודית? היא אמיתית. <חד> עם מדריכים שמכוונים אותך, שמאפשר לך שנייה, רגע, עד עכשיו הייתי ההוא בשכונה, ולימודים, והישגים, אבל פתאום יש לך זמן לעצמך, זה באמת נותן לך את הפלטפורמה, גם באמת שנייה לשאול את עצמך את השאלות האלה, כי אם לא היית בבחינה עליו דווקא, לא בטוח שהיית שואל את עצמך את השאלה הזאת.
0: אתה רצה לי להגיד לך, אני אענה לך מה שאני עונה, היום מזמינים אותי לפעמים לדבר עם ה... אני היום מרצה במכינה שהייתי בחניך, אוקיי? והראש הוא מזמין אותי לדבר ב, במפגש ההורים לפני תחילת המכינה. גם כי זה מן הראוי להביא מישהו שהוא מרצה במכינה וקצת שיכירו, וגם כאח בוגר, כשאני מגיע לשם אני לגמרי אח בוגר של החניכים. ואני מספר להם שכשניגשתי, כשאמרתי לה, לאבא שלי, זה, זה הכל היה מהיום להיום, כזה סיפרתי לך על המכינה, כזה סיימנו טיול שנתי, יום אחרי זה ב, בבוקר, הלכתי לראיון, <laughs> חזרתי לאכול צהריים, עם אבא שלי בדיוק היה שם, אותו חותך תשניצל עם החומוס. ובאותו ערב היה לי גיבוש, הוא אומר לי מה איפה היית היום? לא הלכת לבית הספר? לא הייתי באיזה ראיון אבא משהו. ואז סיפרתי לו אני רוצה ללכת למכינה, זה חצי שנתי, זה משהו חדש וזה, אני רק דוחה בארבעה חודשים. עכשיו שלי איש מדהים, אבל אתה יודע, הוא מהדור הישן, מפעם, גדל במושב, מסתכל עליי, נפתעתם, אני יש לו כזה, לא הבנתי מה אתה צריך את החרא הזה, אני יכול לצאת לך כסף לאוניברסיטה, לך תתגייס, תשתחרר, לך תלמד, אני רוצה שתצליח בחיים. ממש ככה. אמרתי לו, לא, אבא, זה חשוב, וזה בסופו אמר, אתה מה, אתה מה שאתה רוצה. היום שאני פוגש את ההורים, אני תמיד אומר להם את המשפט הזה של אבא שלי, ואני אומר להם שאבא שלי הוא התומך הכי נלהב אולי של מכינות חצי שנתיות. וכמות הפעמים שאני אבא שלי כזה, פתאום, אבא שלי היום מטפל. שומע, אדם, יש... ש... הבת של המטופל שלי, עכשיו היא בי"ב, היא מתלבטת איזה מכינה ללכת. <laughs> אני רוצה שהיא תלך, זה חשוב. <laughs> ממש אני מדבר, שזה בדיוק הסיפור. אני יכול להעיד שזה הדבר ששינה לי את החיים, ואני מאמין לזה שזה דבר ששינה לי את החיים. אבל אני חושב שהסביבה שלי, שמכירה אותי, היא... אתה יודע, אבא שלי, אימא שלי מסתכלת על, ה... על המכינה, והיא אומרת ש... ש... שפשוט פרחתי שם. כל הדברים שבתור ילד, אני הרגשתי שאימא שלי, אימא שלי תמיד אמרה לי, אתה צריך למקום של, של, של במה ושל משחק ו, ולהגשים את עצמך מול אנשים. והיא, תראה אותה איך היא מסתכלת על המכינה היום, מבחינתה היא קיבלה את הבן שלה בגרסה הכי טובה שיש בעולם, שמגשים את עצמו. ולכן, דווקא כשאחרים מעידים על כמה הדבר הזה משמעותי, נותן גם לי את הגושפנקה. על כמה הדבר הזה שינה לי את החיים. וזה מדהים. באמת המפעל, אולי המפעל הציוני הכי מוערך בעיניי והכי מעצב ומחנך שיכול mm -hmm. להיות. לכן גם זה מה שאני, אתה יודע, בוחר להתעסק איתו היום. בין אם, אתה יודע, כמרצה ובין אם במיזם שאני מוביל היום, זה, זה לגמרי משם, לגמרי מהנקודות האלה. מדהים. ווואי
1: אפשר לדבר רק על העניין של המחיר, תמיד זה גורר אותי לשער, אפשר, אני אומר לכל מי שפה מאזין, אם מהפודקאסט הזה המינימום שיצא זה שמישהו בסוף הולך לעשות מכינה, הולך ליום פתוח ומשם ניגרר למכינה, אנחנו את
0: שלנו עשינו. דיר בלאק, אתם לא עורכים חבר'ה, אני לא רואה אתכם עכשיו מול העיניים, אבל תדמיינו שאני עושה לכם נו 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 עם היד, אתם חייבים ללכת. שתבין,
1: גם בתור רכז הכנה לצבא בנתיבות, שזה תפקיד שאני עושה בעיר, זה היעד המרכזי, ברור, היעד המרכזי, ברור, שלי זה שחבר'ה יצאו למכינה, ברור, לפני כשאני מתעסק עם לאן תתגייס, עזוב, לא אכפת לי, תתגייס לאן שאתה רוצה, לך לשם, <אף> תלך למכינה, ברור, הקסם יקרה שמה ו... וזה באמת קסם, <אף> זה באמת קסם, אין, אין, אין איך להסביר את זה, <אף> ואתה ואת, יודע, אני גם אגיד שזה זה, זה לאו דווקא... אנחנו הרבה פעמים אומרים, המקום משנה אותך, זה לא כי המקום yeah. בא ומחדיר לך איזה רעיונות ופתאום מישהו בא ואומר לך, עכשיו התנהגת לא בסדר, hmm. הפלטפורמה, חבר'ה, הסביבה שזה מייצר לך, היא כזאת שמאפשרת לך באמת באמת לגדול פי כמה וכמה ממה שהבית הספר שלו וגם לרוב הרבה יותר ממה שהצבא מאפשר. נכון. זה מקום שזה המהות שלו, המהות שלו לאפשר לך. לגדול, להבין מי אתה, לשאול את השאלות האלה, לא להתבייש, להיות עם אנשים שעוזרים לך, שמים לך מראות, זה גם תהליך לא מרות, פשוט, כמה מראות, מראות זה קשוח, אבל uh, נחזור שנייה באמת לעניין של הגיוס, כאילו שהמכינה נותנת לך באמת את הבסיס הזה, את היכולת שנייה לנחות גם. על משהו רך, משהו אמיתי, משהו שמאפשר לך להתגבר. Um, אני אשמח שתספר שנייה על מה קורה בתוך התהליכים של הצבא, כי באמת הנקודה שלה להוכיח, לא, כן. לא עזבה אותך לגמרי. לא
0: עזבה תשמע, הסיפור הזה של לרצות להוכיח את עצמך, יש לו המון יתרונות. זה, זה, זו אש חזקה שמניעה את העולם. אתה יודע שאתה פועל ממניעים נגטיביים, שליליים. הרצון שלך לשב, לשבור הכל, במיוחד לאדם כמוני, בשנה האחרונה אני מבין שאני יותר מהפכן. באופי שלי. תראה, רע ושנאה הם הכוחות אולי הכי חזקים בעולם, הם מניעים את העולם, הם, הם המניע של כל המלחמות, הם המניע של, אתה יודע, אם זה בעולם המוסלמי, או מסעות הצלב, או אנחנו גם, בינינו בסוף גם כחברה. אנחנו שונאים אז אנחנו פועלים יותר. אתם, אנחנו יותר נצא להפגין נגד מאשר נצא להפגין בעד. משהו בשלילי, הוא ממכה, הוא ממשיך. הוא מדבר ממש על זה משך.
1: בחדשות, לא
0: סתם המדיה, בווה. בחדשות והכול מפוצץ מתי בשלילי. ראינו, מתי ראינו, לאחרונה כתבה שהיא חיובית ומפרגנת, זה לא מוכר, זה פשוט לא מוכר. והנגטיבי הוא, הוא מה שמוכר, הוא יותר סקסי. אין איך להפוך את זה. ו... וככה הייתי.
1: <laughs> איך זה בא לידי ביטוי בצבא? וואו.
0: תראה, אני, אני היום, בדיעבד מסתכל, ואני אומר, איזה מכונת הוכחה הייתי? איזה מכונה שרוצה בכל מקום שהיא נמצאת להוכיח שהיא טובה, כדי להוכיח לאותו רופא. כן. להוכיח לאותו מה שהיה אז. הוא שתה
1: לך. ההתמודדות לפני הצבא שתלה לך את הנקודה הזאת של ה...
0: אני באמת, אני חושב שאני אשקר אם אני אגיד שלא בכל מעבר תפקיד נזכרתי בעיניים הכחולות שלו, שאומרות לי שהחלון שלי יתגשם, נקודה. רציתי להוכיח. וכשאתה מתמכר לרצות להוכיח, ואז לת... בסוף, תראה, התקדמתי בצבא. רצו להוציא אותי לקצינים, רצו שאני אתקדם, פיקדת, הייתה לי אחריות מאוד רחבה להמון המון חיילים, המון משאבים. סיימתי את השירות עם למעלה מ-500 פקודים. ארבע שנים בהם עשיתי המון. אבל תמיד היה לי שם את הרצון להוכיח. ולהראות שאני כן טוב. ואני אראה שאני כן טוב כי הצלחתי להשיג את התפקיד שרציתי. וכשלא קיבלתי את התפקיד, והמון אז הייתי עושה אותו הכי טוב כדי להראות שלמרות שלא הבאתם לי את התפקיד, עדיין עשיתי את התפקיד בצורה הכי משמעותית, כי בחרתי לחיות חיי ערך ואני אוכיח לכם. אני אוכיח איזה, לכם איזה, שאני איזה טוב. ק,
1: איזה קונטרה, כאילו מצד אחד אני בוחר לחיות חיי ערך, ועדיין, אני עדיין נושא את הכי טוב בכל דבר שקיבלתי, אבל עדיין איפשהו המנוע הפנימי באמת, לא זה היה להוכיח.
0: להוכיח לא שאתה טוב.
1: וזה כזה פסול כי... תן, כי... תן לי דוגמה באמת אולי למקום, לתפקיד,
0: לאיזה אני, נלחמתי כדי uh, להיות מ.מ.מ. בצבא. וגם כל הזמן שפיקדתי בגדנע, חפרו לי, אתה תהיה מ.מ. אנחנו רוצים שתהיה מ.מ.מ, יש לך את היכולות. ואז נתתי, כשהייתי בהכנה לקצינים, אתה יודע, כבר עברתי הכל. הייתי בהכנה לקצינים, המפקצית שלי אמרה לי, אתה לא יכול להיות מ.מ.מ, אין לך פרופיל. אמרתי לה, ממי, אנחנו לא חוזרים לשם, <laughs> לא חוזרים, הייתי בסאגה הזאת, לא חוזרים. Uh, בסוף באמת היה לי שם... המון, המון בלאגן, ונגיד שגם מי שתמפקד את הקורס ועוד מפקצית אחרת שם, מאוד תמכו בי, ובסוף הגעתי להשלמה של מ.מ. ואז בסוף ההשלמה, אחרי חצי שנה שאני מוכשר, בעד אחד, השלמה חילית, לומד מה זה להיות מ.מ. מגיע לשיחה עם מפקדת ההשלמה, ואומרת לי, שמע, נדב, יש לנו תפקיד בשבילך, והוא לא מ.מ. אני אומר תגיד לי, מה, את רצינית כמה פעמים יכול לקבל לו בשירות? חלאס. די, תנו לי את מה שאני רוצה, וזהו. אתם אמרתם, אתם הוצאתם מוציא לי קצינים, כדי שאני אחזור להיות מ"מ. ופיקדתי על יחידה שנקראת מייצג חילות. יחידה שלצערי נסגרה, יחידה מדהימה למאזינים שלנו. אם הייתם בפסטיבל יותר, וראיתם את החלק הצבאי שם, או בעקבות לוחמים, או לא יודע, המקומות האלה, אני כבר לא יודע מה רץ היום, אבל זה היה מה שאנחנו היינו עושים. היינו אחראים על חשיפה, ועידוד גיוס. ואני שנה שלמה פיקטתי על היחידה, היה לי 120 חיילים בסדיר, סופר מעניין, אבל הייתי יומיות. לא הייתה לי מחלקה אורגנית כמו שאנחנו יכולים לדמיין. וממש התעקשתי לחזור להיות מ"מ, לחזור להיות מ"מ. לא ויתרתי על זה. ואחרי שנה הייתי, הייתי בגג העולם כבר ביחידה הזאת, באמת שיניתי שם המון. קיבלתי להיות מ"מ במחווה, מחווה אלון. הייתי מ"מ בטירונות. והייתם אובסורד? ו... וקיבלת את מה שרצית הסוף, סוף 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 בשנה. סוף גם במגמה, תשמע, הכשרתי עולים חדשים לעברית, היה מעניין. בדיעבד, ומכווה אני מתנצל, זה היה התפקיד הכי חרש שעשיתי. לא נהניתי, אחי. לא נהניתי, זה לא היה אני. לא היה בשבילי השבלוני הזה. המחלקה, לסיים טירונות, לעשות צ'קליסטים על כל המשימות. לנהל עכשיו, אתה יודע, תהליכים של לימוד עברית, וגם המבנה האורגני של, של, של מחלקה, נגיד שגם מחלקה במכווה, שיש לי המון המון דברים להגיד על המקום, באמת, הר מדהים. אבל זה לא היה לי, ואני גם לא הייתי מ"מ טוב. אני לא הייתי מ"מ טוב, והמקום לא היה טוב גם אליי. ובדיעבד, אתה אומר לעצמך, הנה, הגעתי לאן שרציתי להגיע כדי להוכיח. לא וזה התפוצץ לי בפנים. לא, זה לא היה התפקיד הנכון לי. ואני יכול להגיד שבדיעבד, בכל שאר התפקידים שעשיתי, שם פרחתי. וזה עוד יותר חיזק לי את ההבנה, שמה שחשוב זה לא התפקיד הספציפי ש... אתה יודע, עכשיו ניסוי טייטל של מ.מ. עומדת מאחורי מחלקה, כל הכבוד לי. צריך גם להבין, שמה שנכון לעשות, הוא מה ש... אתה מבין ששם היתרונות שלך, לא צריך להסביר את זה בצורה מדויקת, במילים נכונות, אבל... אני יודע לשנות, אני יודע להוביל, אני יודע לייצר, ו... ו... ולא כל תפקיד מתאים לך לזה.
1: להיות אולי במקום שבו אתה באמת תצליח להביא את עצמך
0: לידי ביטוי. חד משמעית. אתה
1: יודע, לפני כמה פודקאסטים, אני פשוט... זו דוגמה מדהימה בעיניי, אוריינתי בחור שהתגייס לטיס. זה היה כביכול החלום שלו, וזה מה שהוא רצה. והוא הבין תוך כדי שזה לא המקום בשבילו. וואו. דייס, כאילו כל החברה מסביב, זה הכי נחשק, הנה הוא בקורס טיס. והוא סבל שם. בסוף הוא נפל, הוא הגיע כביכול מהכי גבוה, כביכול הכי נמוך אגב, לשריון.
0: אחלה שריון שבעולם, חבר'ה. והוא
1: גילה את עצמו שם בענק, כי פתאום הוא מבין, רגע, אני... עכשיו, כמה לפעמים אתה יכול להיות מנותק ממי שאתה? שאתה אומר אני כל החיים שלי מדריך בצופים אני זה הדרכה עניינים טייס זה המקום הכי סוליסטי. אני בכלל בן אדם של אנשים תן לי כאילו להניע מח... מה לי ולטייס להיות בקום... בכ... <laughs> פתאום בתור קצין אגב הוא יצא לקצונה אז רק מוכיח כמה הוא באמת היה שם. זה באמת כמה פעמים אנחנו מה שאתה אומר על המקום של להביא את עצמי זה באמת מה המקום שבו אני באמת יכול להביא את עצמי לידי ביטוי בן אדם שלא מביא את עצמו לידי שבו. הוא יהיה מתוסכל. עכשיו, דיברנו על זה גם בהתחלה, כמה זה לא פשוט. לדעת מה הדברים הבאמת פנימיים, כאילו שהם באמת, מי אני, כאילו, מה החוזקות שלי, במה אני באמת טוב, איפה אני באמת פורח, איפה אני באמת מביא את עצמי לידי ביטוי. מדהים. ואז, במי כווה אתה באמת סובל?
0: סובל זה מילה גדולה, אבל לא נהנה.
1: לא נהנה, אבל מה אתה מבין על התפקיד הקודם? אני
0: מבין על התפקיד הקודם. הוא לימד אותי עליי, הוא לימד אותי שכשאני רוצה לקחת פרויקט ומשהו שאני רוצה לשנות, יש לי את היכולת.
1: התפקיד הקודם, החלוץ, זאת אומרת, היה בו משהו, היה בו משהו עצמאי. באופי של התפקיד, שאפשר לך עצמאות, כן, שאפשר לך ליזום, שאפשר כן,
0: לך... כן, כן, כן.
1: איזה, אתה קולט? אתה... כי אתה יודע, אני, אני יכול לדבר על התפקיד, נגיד אני עכשיו מציג לנערים או זה איזשהו תפקיד, ואז אני אומר, רגע, זה מגניב, זה לא מגניב, זה שווה, זה לא שווה, אבל רגע, מה התפקיד מאפשר לך? נכון. כאילו כמה פעמים עצרת שאלת אותך, רגע, התפקיד יאפשר לי יזמות, התפקיד יאפשר לי יצירתיות, התפקיד, וזה מדהים שבתפקיד הזה אתה אומר שהיה בדיוק את הדברים שבסוף כאילו מתחברים למי שאתה
0: באופי. יש דיסוננס, שהוא בעיניי מטורף. היום, אם תשאל, בעולם המבוגרים, אתה יודע, אנחנו נבוא ונדבר, הזקנים, הטרחים, המתקרחים. אנחנו נבוא ונשאל מה אנחנו רוצים, כאילו, למה אנחנו... שנייה, אני אגיד את זה מההתחלה. אם נסתכל היום על העולם שלנו, עולם העבודה, אתה יודע, חבר'ה, כאילו, בני 20-30, תשאל אותם איפה הם רוצים לעבוד, סביבת העבודה ואופי העבודה הרבה יותר משמעותי להם. אני רואה חברים שלי שמתמיינים למשרד ממשלתי, למשל, לעבוד שם, הם לא מתעסקים באיזה משרד זה בכלל, זה לא מעניין אותם. מעניין אותם החופש שהם יכולים לקבל שם, מעניין אותם האנשים, ה... האנשים האופי של התפקיד, התחת, איך המקום איזה מתנהל, מחלקה ואיך... בדיוק, שזה דברים, ש... שאתה יודע, אתה מסתכל על הצבא, הם לא רלוונטיים. אף אחד לא אומר לך שבתפקיד כזה יש מקום לפרוח, ובתפקיד... זה לא, כי גם, טוב, המערכת היא יותר שבלונית, זה ברור, הצבא, הוא מקום מדהים, הוא לא מושלם בשום צורה. אבל בדיעבד, כשאתה גדול, בעולם העבודה של הגדולים, אתה הרבה יותר מבין ואתה הרבה יותר נותן לזה מקום, לאופי של העבודה.
1: אגב, אתה, גם לא כל אחד, פוגש הרבה אנשים שסובלים במקום העבודה שלהם בשלבים מאוד מאוחרים, ואתה שנייה שואל אותו, אז הוא חשב, גם פה, שהוא רוצה את המקום העבודה הזה, <אז> אבל זה לאו דווקא...
0: וזה בעיניי בדיוק הפספוס, שלא לא להתחבר לערך של לשמוע אתה בא לעבוד. לא להתחבר למהות של מה שאתה רוצה לייצר. כי אם אתה לא מייצר, ועובד, במירכאות, ממה שאתה רוצה לעבוד בו, ולייצר את העבודה שאתה, באמת למה? אתה מפספס פה את ה... תראה, אנשים רוצים לקום לעבודה כדי להיות שמחים בעבודה. להרגיש שהם מקשיבים את עצמם. אה, אם אתה הולך למקום שהטייטל שלו יפה, אבל בפועל, מה אתה עושה שם? אז למה? אנשים קמים עצובים. לא לקום עצוב בבוקר.
1: וחשוב לי אולי להרחיב פה עוד איזה נקודה וחצי, ש... אמרת לעבוד מתוך מקום של ערך ולהיות מחובר, הרבה פעמים חבר'ה מתבלבלים ומשייכים את זה לכיף, איפה כיף? Yeah. עכשיו, עכשיו כיף זה גם הכל, זה, זה אולי מדד אחד, מקום שאתה מרגיש בו משמעותי, מקום שאתה מרגיש שאתה נותן בו ערך, זה לאו דווקא מקום שכל הזמן כיף לך בו. בכל דבר שאנחנו עושים בחיים, אתה יודע, זה כמו שאנשים מחפשים להתחתן עם איזה בן או בת זוג, מתוך איזה ציפייה שהעולם יהיה ורוד, ושזה המט שלי, והולך להיות הכל מושלם ויפה. לא, כאילו מי שלא מבין שאתה הולך לעבודה קשה, <laughs> אתה, אתה תסבול. בכל קשה, דבר קשה. יש עבודה קשה, כן, זה לא... זאת השאלה היא לאו דווקא איפה הכי כיף לי. כיף זה אולי איזשהו מדד, אגב בעיקר בילדות, אני חושב שבילדות הרבה פעמים, במקומות שבהם אתה מרגיש יותר כיף לך, אתה יכול לזהות דרך זה, מה הדברים שלהם אתה מתחבר, אבל בסוף זה לא רק עניין של כיף, זה בעיקר עניין של מהות, של תוכן, של ערכים, של איפה אני מרגיש שאני מממש את עצמי, זה יכול גם מאוד קשה, כאילו זה לא...
0: למול מה אני חושב שבאמת צריך להחליף אולי את המילה כיף בשתי מילים, טוב, שטוב לי, ובמשמעות. שאני מקבל סיפוק ממה שאני עושה, ולכן כיף לי, לכן טוב לי. כיף הוא, אתה יודע...
1: אגב, יש מחקר מהמם של דן אריאלי, שהם ביקשו מאנשים, ביקשו מאנשים באיזשהו אופן לעשות איזשהו משהו מנייר, אמרו להם, כל פעם שאתם עושים, אתם מביאים את זה למרצה, אתם מקבלים על זה שקל. נטו, תעשו את זה, זהו. עניין סטודנטיאלי, נותנים לך לעשות איזשהו בוא תשתתף במחקר, אתה מקבל על זה שקל, זה הכל. ואז היו שם שתי קבוצות, קבוצה אחת נתנו למרצה, המרצה ישב, צ'יקמק את זה, זרק לפח אפילו בלי להסתכל, וקבוצה שנייה, המרצה הסתכל ואמר, וואו, יפה, כל הכבוד. ושם את זה במגירה. עכשיו, אתה בתור סטודנט יודע שאין לזה שום משמעות, כן? זה משהו משוקמק שאתה עושה מגלישה
0: ישירות לא יראה את זה אחרי,
1: אתה מקבל על זה כסף, ועדיין התוצאות בקבוצה השנייה שקיבלה פידבק, היו פי כמה וכמה יותר גבוהות. ואולי זה שבאמת, אנחנו מחפשים להרגיש משמעותיים, אנחנו מחפשים להרגיש שרואים אותנו, אנחנו מחפשים לראות, זה הרבה יותר חשוב לנו מכסף כזה או אחר, או כמה הנקודה הזאת חשובה, של שיהיה לי טוב ושאני ארגיש משמעותי, שאני ארגיש איזה חשיבות. כן. אז בוא, בוא באמת שנייה נתכנס לנקודה של השירות, וכן, נשמח שתן שנייה אולי איזה בריף על באמת איך סיימת את השירות, ו... סיימת ומה את הביא את ש... אותך למה שאתה עושה כן. היום.
0: אז סיימתי את השירות, בתקן מ"פ שלי ביקשתי לצאת מחיל חינוך, והייתי מפקד של קורס מאקים בבת שש. שנה ממש מטורפת. בעד שש, רק למי שלא מכיר. של חייל הלוגיסטיקה. וואו. פיקדתי שם על הכשרות מפקדים וחנכתי את המפקדים שם, אני והסגל המדהים שהיה לי. וכשהשתחררתי, אז היו לי כמה מסקנות, וראיתי בשירות, ראיתי שגיוס מרץ של מי שלא היה במסגרת קדם צבאית הוא בעייתי. וממש שבוע אחרי השחרור, Uh, ראיתי, עשיתי את ה... הש... יום אחרי השחרור התחלתי את השביל. Uh, ממש כזה. גזרתי, ירדתי <laughs> לאילת. ושבוע uh, אחרי זה, בהרי אילת, באיזה חור, ראיתי ילד, בן 18. הולך לכיוון ההפוך. עכשיו, בשביל, מי שלא יודע, באביב עושים דרום-צפון, סתיו עושים צפון-דרום. והוא הולך הפוך ממני. ואני שואל אותו, מה אתה עושה פה? ראיתי שהוא ילדון. הוא אומר לי, אה, אני מתגייס שבוע הבא, ויש לי מקטע של השביל שאני צריך להשלים. אמרתי לו, מה? כאילו, לא, לא היה לי הבנה בכלל, איך, מה, תראה, עשית את השביל, שהיית מלשה, וזה אומר, כן, ידעתי שאני מתגייס במרץ. הבנתי שאני צריך להכניס לעצמי איזושהי תוכן, לא רציתי ללכת למכינה או משהו. ו... ואמרתי, יאללה, אני עושה את השביל, ובדיוק יש לי מקטע, אז בא לי לסיים אותו לפני שאני מתגייס. והדבר הזה נתן לי איזושהי מחשבה על מה עושים עם מי שמתגייס במרץ ולא הלך למכינה, כי אני חסיד של מכינות, נראה לי כבר, הבנת. ולעת הזמן הזה התגלגל, וגם בהדרכה במכינה ראיתי חניכים שלי שעזבו ממש בשבועיים הראשונים, וראיתי אותם במסיבת סיום. ואני שמעתי מהחניכים שלי שמשווים את עצמם בגיוס, להם התגייסו במרץ, התגייסו במכינה דרך ארץ, בדרום. התגייסו כל אחד למקום שלו, וזה ש... סיפור לי, אני מרגיש הרבה יותר בשער, הרבה יותר מוכן. והשאלה הזאת כל הזמן הדהדה לי בראש, מה עושים איתם? ולסיע. תן רק
1: קצת אולי נתונים כדי לסבר את כן, האוזן, כאילו uh, כמה uh, נגיד חבר'ה שמתגייסים, אתה יודע להגיד
0: פחות או יותר? בטח, בטח, כן. אז אני יכול להגיד שאנחנו מדברים במחזור גיוס של מרץ, סביב 15,000 מתגייסים. מתוכם בשנה האחרונה היו קצת פחות מ-1,400 uh, בני נוער שהיו במכינות חצי שנתיות. זאת אומרת, הרוב המוחלט בסוף לא הולך למכינה. שים לב, 13,000 בני נוער שיושבים בבית. עד הגיוס, ולא יודעים מה לעשות עם עצמם. מטורף. עכשיו, חלקם יודעים את זה בשלב מוקדם. חלקם יודעים את זה, מקבלים עדכון מהלך הקיץ. חלקם מקבלים את העדכון שלהם בחגים, באוקטובר. הם, רג... הם חושבים שהם מתגייסים בדצמבר, בום, דוחים להם את זה. וזו מסה בעיניי מרכזית, אני לא יודע להגיד נתונים מדויקים, אני ביקשתי את זה גם מהצבא כדי ללמוד. אבל אנחנו מדברים פה על המון המון בני נוער, שפשוט יושבים ולא עושים כלום. ומה הבעיה? למה זה אנחנו בשגרה בריאה, ש... מתנהלים. ברגע שאתה פתאום מוצא את עצמך לבד, ואתה כבר ילד גדול, ואל תגידו לי מה לעשות, אבל מהר מאוד ממצים את זה. החברים מתגייסים, הולכים למכינות, והופ, אתה נשאר לבד. וכשאתה נשאר לבד, לפעמים אתה נזכר מאוחר מדי, ואז לך תחפש מקום עבודה. אנשים לא רוצים להעסיק בני נוער לפני הגיוס, אף אחד לא סומך עליהם. כי או שהם משקרים ומתגייסים יותר חודש, או שאין להם ניסיון. ואני הבנתי שצריך לתת להם מענה.
1: וגם, כמה אפשר רק ללמוד. אני אומר בסוף תום ההוא לא עושים כלום,
0: זה גם... נכון, נכון, מכינה היא לא מתאימה לכל אחד, צריך לבחור במכינה.
1: לגבי עניין של העבודה, גם אם נגיד ומצאת עבודה, גם לבוא ולפני השירות שלך, כל התקופות הזמן הזאת, רק עכשיו למצוא את באיזה מלצרות ומרוויח את הכמה שקלים, זה אחלה, זה חשוב,
0: עדיין חסר פה משהו. בדיוק, אם תמ� ולכן החלטתי שאני, שאני מקים את המיזם שאני עובד עליו בשנה האחרונה. דרך המלגה שלי בשותפויות רוטשילד פתחו לי את הפתח להיכנס למייעץ היזמות שלהם, שנקרא דלתא. באמת התקבלתי לשם והכשרתי את עצמי. הכשרתי את עצמי כיזם כדי להקים את המיזם הזה, יחד עם מייעץ יזמות של העירייה, עם החטיבה לקידום נוער שם. קראו לזה מחוץ למסגרת, ועוד המון שותפים מדהימים שחברו אליי בדרך, עם... אגף חברה שעוטף אותי בכל מקום, ואגף קידום עסקים, ורשות הצעירים, ומראש העיר שתומך בנו באופן נלהב. באמת, המון המון אנשים טובים, ועמותת ידידים שנכנסה לתמונה בשלב מאוחר יותר. והחלטתי שאני מקים את מתגייסים לתעסוקה. ואז הם מתגייסים לתעסוקה. אני הבנתי שצריך לתת מענה לבני הנוער האלה, והבנתי שהם רוצים לעבוד. חשבתי, מה זה עבודה? ופתאום אמרתי, וואי, יש מודל שהוא כבר עובד. יש מודל של עבודה מועדפת אחרי הצבא, במקצועות, אני אומר במרכאות, זודרים, שייכים לעולם העבודה הישן, וצריך ידיים עובדות. חסרים מאות עובדים בעולם המסעדנות, אם לא אלפים, בארץ, בירושלים במיוחד, במיוחד אחרי הקורונה. והחלטתי שאני מקים את מתגייסים לתעסוקה, שהיא תוכנית עבודה מועדפת, חינוכית, קדם צבאית, לאותם בני נוער שמתגייסים בחודש מרץ. בתוכנית החבר'ה נכנסים לעבוד במודל של ארבע משמרות בשבוע לעסקים פה בירושלים, אגב, מסעדות מדהימות אני, שהעירייה, ואגב, קידום עסקים בחר לקדם. אם זה, אתה יודע, גן סיפור, וקדוש, וחצות, וג'וזף, ורימון, ובאמת עוד, עוד כמה מקומות מדהימים, אני לא אתחיל למנות את כולם. אז הם עובדים שם בארבע משמרות בשבוע, ועם חברים לתוכנית, הם מקבלים מענק. בסוף התוכנית של 3,000 שקלים, בנוסף למשכורת שלהם. אנחנו מלווים אותם אה, בעבודה מול מיטב, ואולי הדבר הכי חשוב בעיניי, זה שאנחנו תוכנית חינוכית. פעם בשבוע, ביום שלישי בערב, החבר'ה מתכנסים, מגיעים אלינו, ומקבלים תכנים ברוח מכינאית. תכנים של אה, הכנה לשירות משמעותי, התנהלות כלכלית נכונה, ציונות, הכרת החברה הישראלית. הם עצמם כקבוצה פועלים. כדי להקים את התוכנית הזאת, אני מסתכל עליהם כשותפים וחלוצים לכל דבר. אנחנו פה, כי אנחנו מקימים מסגרת קדם צבאית רביעית במדינת ישראל. אין שום סיבה שלא נסתכל על זה ככה, יש צורך, צריך עובדים. יש פה המון בני נוער שלא עושים משהו לפני הצבא, קשה להם למצוא עבודה, בואו נעשה את החיבור הזה. ולחיבור הזה בואו נוסיף עוד רובד של הכנה לצבא, בואו נוסיף עוד רובד חינוכי של תוכן, תוכן. בואו בוא, בוא ניתן לכם לפרוח שתגיעו לצבא הרבה יותר בשלים. ולשמחתי כבר אנחנו בשלבי גיוס מתקדמים, כמעט הגענו ליעד שלנו. בו,
1: אני, אני חייב שנייה להגיד שזה נשמע פרויקט מדהים. תודה רבה. באמת, איך שקראתי לזה את הכתבה, ושמעתי על <laughs> ראיתי נראה לי איזה משהו בפייסבוק, ישר <laughs> uh, שלחתי לך הודעה. נכון. קודם כל, כל אני מאוד מעריך את ה... אתה יודע, לפעמים יש כאילו, אתה שומע על איזה רעיון, אתה יודע, אני חושב שזה אולי גם מבחן לרעיון טוב. כשאתה שומע משהו, כשאתה אומר, וואו, זה כל כך נצרך. וזה כל כך פשוט, איך זה לא קרה עד עכשיו? אתה <laughs> יודע, כאילו, זה, 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 רעיון, זה רעיון טוב, ואני באמת, אני שואל את עצמי, כאילו, איזה, איזה נער שנניח ולא הולך למכינה? למה שמישהו לא יעשה את זה? אתה צודק. אתה יודע, גם ברור, אגב, אני חושב שגם למאזינים, ששנינו פה דוחפים קודם כל, כאילו מי שיש לו את האפשרות, ברור, לך למכינה. חד כן, מספיק. אין, אין, אין פה בכלל, חד מספיק. אין, אין פה בכלל שאלה. אנחנו מדברים על כל אותם שמסיבה כזאת או אחרת לא רוצים, לא מתאים להם. הרבה גם פשוט. אני פזיר... חושב שלכל אחד, אחד יכול למצוא איזושהי מסגרת שאליה בסוף הוא יתחבר, אבל נניח ולא. בואו. למה לא, כאילו, למה לא ללכת לפרויקט כזה? כאילו פשוט...
0: תראה, בעיניי אין שום סיבה לא להגיע. ואני על זה אני מדבר עם המועמדים לתוכנית שלנו. אני אומר בסוף, אתם רק מרוויחים פה. אתם מפסידים, אתם מפסידים? להיות בני חורין. להיות בן חורין, זה להחליט שעכשיו, אני אחרי 15 שנה עזובתי, תן לי לשבת ולראות נטפליקס עד 2 בלילה. סבבה, אתה ממצא את תוך חודש, מילה שלי. להיות בן חורין אמיתי, זה לבחור להגביל, לפעמים קצת את החופש שלך. אתה גם ככה תצא לעבוד. אז רצית לעבוד בשלוש משמרות בשבוע? תיתן ארבע. תכניס לעצמך שגרה. השגרה היא משהו חשוב, הוא בריא. אל תבוא עכשיו, בת... אני שומע הרבה בני נוער, עזוב, כבד עליי. מה כבד עליך, אדוני? אתה כבר ילד גדול. עולם, העולם, בחוץ, לא, זה לא מתנהל לפי החליל שלך. ותתחיל ללמוד, שכאנשים בוגרים, יש דברים שאנחנו צריכים זה בסייר להתחייב לעבודה, וזה בריא לך להתחייב לעבודה. זה בריא לך לייצר לעצמך מסגרת לפני הצבא. כן, זה גם אחלה הזדמנות, בוא להיכנס
1: לצבא עם איזשהו חיסכון, עם איזשהו תשלום. זה... זה... חבר'ה,
0: יכולים להגיע ל-40-50 אלף שקל בחצי שנה הזאת, זה מטורף, זה סכומים פסיכיים. ואתה יודע, <עוד> אתה עוד מקבל איזה מענק בנוסף לכל, עוד בלי שעבדת עליו שקל, איזה דקה. אתה מקבל עוד מענק, <עוד> באמת <עוד> פרויקט <מדהים שאנחנו> עובדים, <עוד> אגב, <בירושלים>. אז זהו, אז השנה אנחנו נפעל בירושלים, שזו עיר הבירה, עיר הולדתי היקרה והאהובה, עם המון חיבורים טובים לאנשים מדהימים בדרך, ובעזרת השם, בשנה הבאה, תשמע, אנחנו בשיחות כבר לגדילה ולהתפתחות. אני ארשה לעצמי להגיד שבאר שבע מעוניינים שנגיע אליהם, ועוד כמה רשויות. לטבעות <תיבוד תיבוד תיבוד תיבוד> גם מעוניינים. יאללה, אני, אני בפנים, <laughs> רק תקרא לי, אני בא לפגישה עם ראש העיר מצידי. ובאמת אני מאמין שצעד צעד, יום יבוא והבשורה תישמע. ועכשיו זה נשמע לאנשים כאילו, זה גאוני אבל זה הזוי, איך זה יקרה? ובני נוער, לגיטימי שיש להם ספקות. מחזור ראשון, זה תמיד קשה. יש בי אמונה אמיתית שתוך כמה שנים, הדבר הזה באמת יהפוך להיות לא, המסגרת הקדם צבאית הרביעית, מהסיבה שאני לא רואה סיבה שלא. אני לא רואה סיבה שלא. בסוף אנחנו מתעסקים פה בסכומים, בעלויות נמוכות. לרשות מסוימת, ולמדינה באופן כללי. וזה נותן ערך חסום. האימפקט חנסו. שהיא יכולה לקבל ברמה הרווחית, עזוב את החינוכי, המדינה יכולה להרוויח מזה כל כך הרבה כסף, ולהזין את המשק שלה בכל כך הרבה עובדים. נסה לדמיין, עזוב שכל ה-14,000 שלא הולכים למכינות דם צוער. תראה שחצי מהם, אתה יודע מה זה להכניס 7,000 ידיים עובדות למשק ה... במשרות שהן זוטרות יותר, נדרשות? זה מחיה משק. זה, זה באמת מטורף. זה גם מאפשר
1: לעיר... לקבל עוד איזשהו, עוד איזושהי נקודת השפעה על הנוער שלו. ברור, גם הנוער רוצה לחזור. מנהיגות מקומית, להתחבר למקום שבו אתה גדל, אתה לומד להכיר את העיר, זאת אומרת אפשר לעשות פה עוד,
0: באמת פשוט נשמע מדהים. המטרה שלי בסוף היא, אני אומר ירושלים, עיר ציונית. מבחינתי, ואני רוצה לשמור את העיר ציונית, ואני רוצה שיישארו חבר'ה ציונית. זו אמירה חשובה, אתה יודע. ביי, ברור, ברור. לא מובן מאליו היום. <ס <eli> <ס <mówi> זה... זה, זה גם מרתיח אותי שהמילה ציונות היא כבר לא קונצנזוס, אבל זה לפודקאסט הבא, תקרא לי. <ס> <azu> אבל אני אגיד שמבחינתי, לדעתי כשאני מביא לנער, שחצי שנה יכל להיות בחוויה של אף אחד לא שם עליי, ואני נמצא במקום שאף אחד לא מסתכל עליי, והעירייה, והעיר בחרה להשקיע בי. גורם לי לרצות לחזור אליה. גורם לי לבוא ולהגיד, יש לי פה בית. ובבית הזה מחבקים אותי, הם מסתכלים עליי. ומעריכים אותי ואת מה שאני יודע לתת מחזרה.
1: ויש לי פה איפה לתת גם. נכון? יש לי איפה לפרוח, נכון? יש לי איפה אחרי זה נכון, להיכנס נכון,
0: כאן. נכון. ו... ומכאן באמת המיזם הזה נולד. הגשמת חלום, ממש ככה.
1: איזה יופי. אה... אתה רוצה ששנייה נדבר על השנה הקרובה? כן, אני יכול להגיד. מבחינת פרקטית של, יש עוד מקום לחבר'ה לשנה הקרובה? כן, אז תגיד לה במשפט על המחזור, אם יש מקום כן לא, ואז כאילו גם נפנה את זה למאזינים, אני מאמין שיש חבר'ה ירושלמים וכאלה.
0: מצוין, אז אני אגיד שאנחנו היום, כבר באוגוסט, חבר'ה, והמיגזר מתחיל ממש עוד שלושה שבועות, ויש לנו עוד מקומות אחרונים לחבר'ה שרוצים ליהנות מכל הטוב, שמתגייסים לתעסוקה יודעת לייצר. דברו איתנו. כנסו לאתר האינטרנט שלנו, יש שם את הטלפון שלי, יש את האינסטגרם ואת הפייסבוק, ואפילו פתחנו טיקטוק, שתדעו לכם. <laughs> כי הבנו שזה ככה של הצעירים, אז צריך <laughs> חבר.
1: כן, אין מה לעשות.
0: ופשוט יוצרו איתנו קשר, אנחנו נשמח. איך יוצרו קשר? אז ספציפית. אמרתי, יש, יש קובץ לרישום, תכתבו בגוגל, מתגייסים לתעסוקה, את אתם תמצאו גם את הפייסבוק שלנו, גם את האינסטגרם שלנו, גם את האתר שלנו, בתוך האתר שלנו יש אופציה לפנות, ואנחנו חוזרים אליכם בדרך כלל תוך יום-יומיים אה, עם אה, תשובה, ונזמן אתכם לראיון, אה, ובעזרת השם, תצטרפו אלינו, יש עוד מלא עסקים שרק מחכים לידיים עובדות, חבר'ה, אנחנו מחכים רק לכם, אז אתם מוזמנים בחום, וזה אבל רק טוב, אז כרגע, כרגע זה מופנה לירושלמים,
1: אני אומר לשאר המאזינים, תשמרו על קשר ותהיו בעניינים, ואני באמת לא רואה סיבה שהדבר הזה לא התרחב. אתה יודע, תמיד הדברים, הרבה פעמים הדברים מהסוג הזה, מתחיל משאיפה של עירייה אחת, והשנה הבאה שניים, ואז פתאום אחרי שלוש שנים או ארבע שנים אתה מוצא את עצמך עם מאהריות. פוצץ, אמן, בעזרת השם. אז בעזרת השם זה יגיע לכולם. אפשר גם, חבר'ה, אפשר גם לפנות אלינו, אתם יכולים גם לשלוח מייל, לכתובת מייל שנמצאת פה בפודקאסט, או ביוטיוב, לשלוח מייל, עונה לכם. תוך יום-יומיים אני כבר אגיב לכם ויביא לכם את המספר של נדב או מה שצריך ותוכלו ליצור, ליצור קשר. מדהים. אגב, אני מבקש עוד משהו, חברים יקרים, ככה להעזר בכם. אם יש פה חבר'ה שמאזינים עכשיו, לא משנה אם אתם בכיתה י' או י' א', או כבר התגייסתם, ואתם אומרים, וואלה, איזה פרויקט מדהים, איזה רעיון מצוין. הייתי רוצה לעשות את זה, הייתי רוצה לעשות את זה בעוד שנתיים, למה אני חושב שזה חשוב, מישהו שיתגייס ומסתכל אחורה ואומר שעושה את זה. כל דבר שיש לכם להגיד בעניין של הפרויקט, לשתף או כל דבר כזה או אחר, נשמח מאוד. שתשלחו לי מייל, שתשתפו, גם לדעת, במדיה שלכם, כן? כן, גם אנחנו, לדעת ש... אני, אני מאמין גם בשבילך, נדב, לדעת שבאמת... יש איזה צורך, חבר'ה רוצים, נקבל איזה פידבק, אז זה גם יעצים את היכולת של הפרויקט הזה לגדול, ויש לכם פה יכולת להשפיע, באמת, אני אומר לכם, מאזינים, <חל> גם אם אתם לא מירושלים, <חל יש לכם יכולת להשפיע. אני אומר מספיק, את, אתם, אתם לא, לפעמים, חבר'ה לא מבינים, חבר כמה, לא מבינים כמה כוח יש לכם, תקשיבו, מספיק שיש פה, נניח, שני חבר'ה מאשקלון, ששלחו איזה מייל עם איזה פסקה, שוואו, זה נשמע מדהים, היינו רוצים, יש לי חברים, נראה לי ככה וככה, ומחר שמה לרשות איזה כמה תגובות כאלה של חבר'ה מהעיר שלו שרוצים את זה. שנה הבאה
0: אני באשקלון.
1: זה, זה פותח את הדלתות בצורה הכי משמעותית שיש. חד מספרים. ויש לכם יכולת להשפיע, ובכלל, נשמח לשמוע את, ה, את הדעה שלכם. כן. אני אשאל שאלה אחרונה. כן. במ... אתה יודע, תענה לי בשתי מילים ובזה נסכם. יאללה. במקום שאתה נמצא בו היום, של הלימודים, והיזמות, והעשייה, וכל הדבר הזה, כמה השפעה? יש לאיפה שאתה נמצא היום, למכינה שעשית ולשירות הצבאי המשמעותי של איפה שהייתם והקצונה ותפקידי הפיקוד. כמה אתה מרגיש שמה שאתה מביא איתך לשוק היום, שמו על השולחן כשאתה נפגש עם עיריות וכשאתה נפגש עם אנשים ואתה יוזם ולא מפחד, כמה מקום יש למכינה ולקצונה. במשפט.
0: אני נדב רחבי, מכיניסט, קצין, עושה את כל מה שאני עושה היום בזכות זה שהייתי מכיניסט. מפקד וקצין בצבא. בלי זה, לא הייתי איפה שאני היום.
1: וגם אם כן, זה היה לוקח עוד כמה שנים טובות. וואו,
0: כל כך הרבה שנים טובות, אחי. שנים שהייתי רוצה להשקיע אותם בדברים אחרים.
1: <laughs> נדב, תודה רבה לך. היה שיחה מרתקת. אני בטוח שגם המאזינים פה... נהנו בטירוף. חבר'ה, אני שמח שהייתם איתנו. תודה רבה לכם. לי,
0: פעם ראשונה שאני מתראיין לפודקאסט, היה לי כיף.
1: חבר'ה, בלעדיכם זה לא היה קורה. תמשיכו להאזין ולצפות ולשלוח לנו תגובות ולפרגן בלייקים והכל כדי שגם אנחנו נוכל ככה להרגיש אתכם. תודה רבה שהאזנתם ולהתראות עד הפעם הבאה.